0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es en Altavoz Podcast. Hemos regresado, pero no sabemos si habrán más episodios. De verdad que eh, puede sonar ya una frase cliché, pero los que nos conocen saben que puede ser el último episodio. ¿Sí o no, Felipe?
1: Así es, así es. Estamos de vuelta, pero no se sabe cuándo ni qué nos podrá deparar el futuro, ¿no? Entonces... Pues estoy feliz de estar aquí eh, después de un gran capítulo, dos capítulos de hechos eh, que dividimos en dos partes. Una gran plática con con Josué. Y pues eh, vamos a empezar con esto. Eh, Pedro, platícanos de qué vamos a hablar hoy.
0: Bueno amigo, yo creo que es bien importante en tomar este punto. Hoy no vamos a hablar de cultura, no vamos a hablar más que algo que afecta a la sociedad. Y me doy cuenta de que hay un tema que no hemos abordado y que es el fanatismo. Sabemos que esto es un claro ejemplo. En México lo vivimos. La sí. cultura Latinoamérica, latinoamericana es muy aferrada a este tipo de, de, de comportamientos en el ámbito deportivo, en el ámbito político, en el ámbito incluso relacional. Existen muchos fanatismos. Eh, sí. que se pueden desprender, y toda causa de qué, eh, de comportamientos que son generados por eh, ideas de en, que nos transmiten, ideas que agarramos simplemente por nuestro contexto, así que creo que voy a comenzar con un punto que me parece bien importante, y creo que tú vas a estar aquí de acuerdo conmigo, no somos los más... Eh, no somos los expertos en el tema. Sí. Sin embargo, sí. me parece que es algo que, que, nos atan, que nos incumbe a nosotros hablarlo. Y puede ser, yo quiero hablar del fanatismo desde este punto que como sociedad mexicana ha sucedido. Eh, escuchaba una entrevista que le hacían al famosísimo Chumel Torres. Eh. Este lo es famoso en el, en el oh. ámbito político, su crítica y todo. Sí. Es que me llamó mucho la atención que... Desde mi perspectiva, creo que todos se pueden dar cuenta, pero hay un sector que lo niega, y esto que le preguntaron era cómo era vivir, porque a eso se dedica, cómo era vivir en el tema del periodismo político, sí. ¿Cuál es, si, no, si no le había causado mucha dificultad, o si no era tan complicado, o cómo es que él había sido tan arrojado para meterse en este tema. Y él mencionaba, la verdad es que no es nada difícil. Me he metido con gente del PRI, no voy, voy a mencionar nombres. Me, me, eh, me,
1: Terrenos peligrosos.
0: He hablado del PRI, vato, decía Chumel. He hablado del PRI, he hablado del PAN, que son las dos potencias, la mafia del poder, y no he tenido ningún problema. A lo mucho eh, eh, cuestiones de prensa, cuestiones de crítica, pero no no, no ha había una censura tan pesada que, en como lo que vendría siendo hablar de AMLO Andrés Manuel López
1: no toques ese tema Pedro qué tal si tenemos AMLOvers aquí
0: y esto es un terreno peligroso
1: ahora sí.
0: yo ni estoy, yo no estoy en contra de AMLO Él es nuestro presidente y la verdad yo creo que el si cabecito tuviera, de algodón creo que si lo tuviera de frente sí, eh, lo saludo, le digo qué onda mi preci, cómo está o sea, no tenemos nada en contra de AMLO, pero quiero, quiero hablar desde este punto de un segmento de la sociedad mexicana en específico. Y sí. esto sucede sí. también en el mundo por ideales de movimientos que existen. Y sí. esto es en el ámbito político. Y este brother mencionaba que lo impresionante que era hacer algún comentario en que levantara cuestionamiento sobre la persona, o más que sobre la persona, sobre la manera de ejercer política por parte de Andrés Manuel López Obrador. Que era bien impresionante cómo él decía, él tuiteaba sobre Peña Nieto, un ejemplo, y había la muchedumbre de risas, pero hacía el mismo chiste en cambiándole los ejemplos, hacía... misma temática con el presidente actual, porque él dice, pues yo me subo al tren para ver qué, qué, qué va a suceder. Claro. Y todo lo contrario, venían eh, un segmento que sí se reía, pero había un segmento muy pesado que era de que, chume el hijo de la, ya sabes qué, ta, 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 y empezaba, <risa> es, empezaba esta defensa en contra de la, sí. eh, a favor de la persona de nuestro señor presidente. Entonces, <risa> Creo que es bien impresionante hablar de, de fanatismo y vamos a ir hablando desde la gran escala hasta lo más particular. Y creo claro. que es importante partir de este punto como sociedad mexicana. Sí. Yo no sé cuál es tu perspectiva, Felipe, pero siendo inexpertos de la política, creo que nos podemos dar cuenta de que algo pasa en este punto.
1: Claro, claro. O sea, indiscutiblemente sabemos que los mexicanos y quizá los latinoamericanos Eh, somos bastante intensos eh, muchas veces en cuanto a ciertas áreas o ciertos segmentos eh, de sociedad en en los que tendemos a ser fanáticos de algo, ¿no? En este caso, pues, lo que dice Pedro es totalmente real, nadie puede negarlo que, o sea, han habido otros presidentes y, o sea, pues, de nuestro expresidente Peña Nieto hablaban y hablaban y decían y, y, y todos se se reían o, o se le sacaban un chorro de de este de memes y todo y pues nadie saltaba así tan tan violentamente o tan bruscamente como lo es con el presidente actual con con amlo y de verdad que sí de hecho o sea ya les tienen pues dado dije hace rato los los amlovers y no me acuerdo qué otro nombre les tienen dado a, a este grupo de personas que, o sea, tú ves Facebook, o, de hecho, en, en Twitter es donde más se, se da este tipo de cosas, Creo, siento que Twitter es un, es un campo de batalla, porque allá tiran bien feo, o sea, de verdad que, que la gente ahí es muy violenta, eh, y no solo con el presidente, sino con X celebridad, este, pues siempre dicen que, que Twitter, hay mucho hater, y, y, y pero bueno, el caso es que, o sea, realmente sí, o sea, puedes comentar algo quizá no tan positivo, porque tampoco voy a decir algo negativo, sino que mediante tu punto de vista puedes, puedes opinar sobre el gobierno que se está llevando hoy en día en, en México y siempre va a salir alguien defendiendo al presidente de una forma muy violenta, o sea, porque ya está, o sea, como lo sienten acá, porque ya hasta te insultan y te dicen y esto. Y creo que esto eh, pues pues, entra en este tema que queremos hablar hoy, el el fanatismo y y, qué más que ser mexicano y decir, hey la verdad es que somos bastante fanáticos de de, de las cosas, ¿no? Eh, Podemos hablar de un sinfín de áreas, la política, la religión, somos un país bastante fanático muchas veces de la religión y pues obviamente esto nos ha este de ha llevado nos ha, a un punto en el que pues se forman bandos ya, o sea, y, y pues, en este caso, por ejemplo, hay, hay eh, no sé, so, hay, es que hay gente que ya te discrimina por, por hacer ciertas cosas, y hay, hay un, eh, esta gente que es fanática, ya te señala y te dice, por ejemplo, en, en, la, en la religión, no, es que tú eres un pecador y te vas a ir al infierno, no sé qué, y Pedro y yo eh, estamos en una, socia- bueno, una sociedad, en un, eh, comunidad. Eh, una comunidad, sí, una comunidad eh, religiosa, porque pues vamos a la iglesia y, y todo esto, pero, o sea, hay gente que incluso dentro de la iglesia en la que asistimos, hay gente que de verdad es fanática muchas veces y, y tiende a, a señalar a la gente y decir, ay, es que, te vas a morir y te vas a ir al infierno y que no sé qué. O sea, todos conocemos a alguien así. Sí, todos conocemos al vecino, a la vecina, a la tía. O sea, tenemos siempre un conocido que, que es fanático de, de San Judito Tadeo de, de X. O sea, no estoy no quiero englobar una religión, pero, pero sabemos que siempre hay. O sea, que siempre hay alguien que, que es fanático de las cosas, ¿no? Pero pues, tampoco... Eh, podamos hablar solo de, de política y de religión, sino también, por ejemplo, somos un país muy fanático del fútbol. Y, y este tema se lo quiero dejar a Pedro porque él es el vivo ejemplo del fanatismo de, del fútbol. Eh. Quiero que Pedro nos dé su perspectiva.
0: Bueno, para empezar, eh, toda esta introducción fue muy larga, la neta. Eh, sí. Y discúlpenos, pero así somos, somos bien choreros. Fanatismo... Es bien sencillo, es, el, es esta parte extrema en que existe por parte de en una afición por algo.
1: Hey.
0: Y esto es bien para mí, eh, bien sensible hablarlo, ¿no? Porque nosotros no sabemos si el algoritmo de Spotify nos va a censurar o nos va este, a... <risa> <o nos va, risa> a cancelar este episodio solamente por mencionar AMLO, entiendes? O sea, aunque hablemos a favor de él, sí, sí. las cosas están, están cañonas. O sea, literalmente, eh, muchos eh, programas que se dedican a hacer esto han sido cancelados, han sido censurados por sí. estos algoritmos de, la, eh, de las plataformas digitales y aunque no sea una crítica tan extrema, existe esta censura. Y es preocupante porque se supone eh, que vivimos eh, una república que los ideales básicamente tienen que ver con la libertad de expresión que debe haber como república, pero no existe. Eh, Quizás esto no existe. Y hablo quizás para que eh, no causar tanto conflicto. Porque nosotros no queremos eh, levantar... eh, estos cuestionamientos más de los que se debe de, de, de levantar creo que a veces sí caemos también en este punto de ya un, una parte crítica muy exagerada en cuanto a, a este personaje nuestro presidente ahí sí hay una crítica muy, muy drástica pero tú mencionaste esto la política es un ejemplo que nos eh, refleja lo que es nuestra vida común, ya sea en nuestra fe, ya sea eh, en, en los deportes, ya sea eh, en nuestro comportamiento como tal, hay ciertos hábitos a los cuales somos aferrados porque sí. tenemos este patrón <risas> de comportamientos eh, Entonces, es bien drástico. Y en el fútbol incluso se da, bato. A mí me, me ha tocado... Yo me considero eh, aficionado del fútbol con uh-huh. un tope, ¿entiendes? O sea... Literalmente sí me puedo sí me puedo agarrar a, 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 a palabras, no a palabrarme con un camarada que le vaya al Barcelona porque yo le voy al Real Madrid. Pero va a ser algo así como de que ah, ahí quedó en el momento del partido y sí. hasta allá. Sin embargo, hay países, bueno, nuestro México en la zona norte norte eh, sí. wow, está, está cañona el... el la, la fanaticada completa, estas barras que existen en los deportes como en el fútbol sí. está cañón, sí. en Inglaterra se dio mucho tiempo lo que son los hooligans ah, y sí los, lo, la forma, o sea en cómo ellos adoptaban su equipo, es de una manera hasta religiosa vato. o sea, sí se, sí se podría desprender algo de ideales religiosos en, en cuestión a, a lo que es eh, este punto de eh, llegar a a ser tan, tan apasionado, tan aferrado a lo que es la defensa de, de tu equipo de fútbol, del conjunto de fútbol, es bien pasado de lanza eh, cuando tú ves... Eh, ¿no? Hay un programa en ESPN, no nos está pagando nada, espero que nos patrocine ESPN, sí. pero en ESPN <ríe> saca mucho este punto de los clásicos del mundo, y todos estos clásicos de fútbol de verdad llega Llega un punto en donde las barras más, pa- más están fusionadas incluso con ideas de pandillerismo, brother. Uh-huh. O sea, eh, llega un punto donde es peligrosísimo ir a ese tipo de partidos. Rato. Sí. No, vayas, no te vayas bien, muy lejos. Eh, aquí hay un equipo local, segunda división, uh, bueno, tercera división a comparación de todas las ligas del mundo, ¿no? Sí. Es una primera sí. división, es segunda división Premier, sí. que es un equivalente a una, a una tercera, tercera división, división. Para que nos entiendan, sí. no, Vato, ya había ido partido de tercera. O sea, siempre estoy involucrado en el tema, sí. pero este equipo local eh, que ya no está en la ciudad por cuestiones de la crisis económica que vino por la pandemia, sí. bueno, este sí. equipo local es lo más cercano que ha habido a una primera división en los últimos años. Sin embargo, yo tengo familiares con otro equipo que de una ciudad, están involucrados en todo este asunto deportivo, de, de, de la gestión, y de, de incluso a mí me mandan playeras, me mandan eh, souvenirs de, de, de este equipo, también de una ciudad aquí cercana. O sea, nos sí. estamos en Chetumal, sí. y el equipo local de Cancún, pues porque mi familia está involucrada. No, vato, se me ocurre la idea de que es clásico, güey. O sea, ¿entiendes? Ese nivel de... O sea, no era como que jugara Chetumal contra Villahermosa, ¿no, güey? O sea, era Chetumal-Cancún. ¿no? Y podrá ser una tercera división, pero, brother, el equipo de Cancún traía toda su barra. Hasta Chetumal, o sea, había más, había más gente de Cancún. Y la barra de Chetumal pues, eh, igual está medio pesada, ¿no? Entonces, uh-huh. yo llevo con mi playera del equipo de Cancún, bato ¡No! Y me voy a meter a la zona, pues, de Chetumal. O de sea, Chetumal, o sí. Sea, yo estaba desfasado. Yo llegué y me senté, porque yo estaba con mi jefe. Uh-huh. llego bato no manches, ¿qué sucede? Como estaba de espalda y solo decía Cancún y todo. Yo estaba ahí con mis camaradas porque eh, tengo la, la fortuna de llevarme con muchos futbolistas de, de aquí de, de nuestra sí. región y los estoy saludando ellos sin, sin problemas, ¿no? Ellos entienden qué rollo. Sí. Y estaba, yo estaba de espaldas cuando de repente cuando va a entrar la barra, o sea, la barra es esta parte de de los que ya van con tambores, van pintados, sí. ya son son los más son los, la parte más eh, aficionada al equipo. Ey, son parte de, tienen ya su membresía al equipo de, de la ciudad entonces ellos no entran cuando entra el público en general sino ellos tienen su momento para acceder y que se vea el peso de la barra cuando entra al campo yeah. entonces ellos entran después, bro y yo tenía mi playera, estaba, estaba así de, de espalda solo se veía que decía Cancún y entra la barra no, loco <risa> Me empezaron que maricón, que es esto, pa 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 pa, pa. Me empezaban a sentar bonito. Y, y pues muchos me reconocieron porque igual he jugado en el equipo de, de nuestra ciudad. Local, ya sí. cuando me reconocieron fue como que se, se, se ah, no, no, y, y se choquearon. Ya me empezaron a decir ah, maricón, na, na, ya sabes, así de lenguaje, güey, así de ah. ah, ¿por qué te quítate esa playera? Y fue entre cotorreo, o sea, le bajaron a cotorreo. Pero que si no hubiera volteado y los veía, eh, sí. literalmente, yo creo que agarraban el tamborazo y, y, me, y me
1: pegaban. Y Entonces, Ese es
0: el ese nivel de afición que se vive en México. Un y es equipo local. De tercera división, vato. Eso es lo sí. que te quiero decir. Tercera división, o sea, no llega a ese punto. Sí, Entonces, sí. Tú cuando quieres dimensionar esto a los que se tatúan su escudo de las chivas, a los que...
1: <risa> de América,
0: los, los que, que pintan su
1: casa... casa.
0: Nace la hija y le ponen
1: América, güey. O sea, este tipo de paciente <risa> es lo que se vive en México. O sea, un sí. extremo, güey. Sí, sí, no. O sea, como dices, en el norte es donde más... Eh, y no, o sea, no, no estamos hablando de el norte, norte, porque sí, en Monterrey y, y por allá, pues la verdad es que... Yo tengo un maestro que, que es de Monterrey y él dice que, que tiene discordia entre, entre... Pues obviamente él es de Rayados, y tiene primos que, que son de, de tigres, ¿no? Entonces, dice que tienen este choque y que, que ni siquiera se pueden ver porque se caen mal. Entonces, imagínate llegar a ese punto, ¿no? O sea, en el de que no te llevas con tu familia porque le van a otro equipo. Entonces, creo que es un nivel de fanatismo bastante alto. O sea, sabemos que, por ejemplo, eh, es muy bien sabido que incluso se... se se, hay, han, han habido golpes y se ha llegado a cosas así por, por esto, ¿no? O sea, en un plan... bien, sí, exacto, o sea, no sé, sea, en un clásico de Chivas América, o sea, sabemos que hay una discordia ahí, o sea, mi familia, por ejemplo, eh, tengo una prima, eh, toda mi familia, tengo una prima que es chivista y todos los demás son americanistas y siempre hacen apuestas y no sé qué, y por acá y se pelean. Mi prima incluso llora cuando pierde las chivas, o sea. Eh, ya es es tanto el fanatismo de de algo que que te lleva a este tipo de cosas, ¿no? a llorar por 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 un equipo y y no, creo que tú y yo sabemos que no estamos exentos de esto porque estuvimos juntos eh, cuando eh, pasó el el no era penal eh, de México en el mundial y lo lloramos juntos, sabemos que 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 fue bastante triste y güey, pero en ese momento el fanatismo se apoderó de nosotros, ¿no? Eh, pues como, di, como dije, o sea, somos un, un país el cual pues somos bastante clavados, y, pero ya llega un punto en el de que la gente dice, hey, tranquilo, hermano, tranquilo, o sea, no seas fanático de esto porque incomodas a la gente o, o tiendes a caer mal, Siento que hay gente que, que ya tiende a caer mal. Este de, y hay, hay gente que, que es tan fanática de algo que, por ejemplo, aquí en México se da mucho, en mi familia ha pasado, de que en las, en las famosas pedas, ¿no? O sea, cuando estamos aquí con la familia, con los amigos, y tocan cierto tema en que ellos pues, son fanáticos y, ¡ay, no! ¿Para qué quieres? Sí, vato. ¿Para qué quieres? ¿No? O sea y ya empieza un, un pero un, una, es una lucha de poder, de quién tiene la razón, hace poco un pasó, ideal. sí, exacto, o sea, hace poco pasó en mi familia, eh, obviamente este tema es bastante, eh, hay bastante discordia en él, pero llegó un punto en el que pues mi primo ya, eh, pues no estaba tomado, pero pero digamos que estaba cimbrado quizá, o sea, no estaba pedo, pero pues, ya tenía unas chelitas encima, ¿no? y, y este, no podía ser el cuatro, ¿no? ya, ya, o sea, eh, o sea, mi uno de mis otros primos le preguntó, pero así super random, super random, le preguntó que que por qué él estaba a favor del aborto legal. Es un tema bastante eh, complicado, es un tema bastante delicado, trae bastante eh, lucha, o sea, trae, ya sabes, ¿no? O sea, es, es, es un tema peligroso, es un terreno peligroso. Y, o sea, mi primo empezó, o sea, pero se puso intenso, o sea, lo vivió el vato, o sea, lo traía acá, se le veía en la cara, todo, lo estaba viviendo ese vato, pero te das cuenta que en en algo tan pequeño, o sea, como una plática familiar, se ve eh, reflejado este, pues, no es un hábito yo siento, pero pero esta emoción quizá, o, o no sé cómo decirle a, a esto, al fanatismo, eh, y de, de todos modos mi familia es muy, es muy eh, clavada, es muy fanática de las cosas quizá, eh, porque, bueno, no no fanático, pero sí somos muy intensos a la hora de, de no sé, hasta un juego de mesa, somos, nos peleamos. Eh, es un peleamos. De, de, de
0: muchas cosas que permiten que se presente en esas situaciones.
1: Exacto, o sea, somos, de por sí somos muy intensos cuando estamos haciendo cualquier cosa, ¿sí? Ahora imagínate cuando tienes un, eres fanático de algo, ¿no? Eres apasionado de algo, pues no, ¿para qué quieres? Entonces ese día, pues sí, eh, nos fuimos algo eh, incómodos, creo. <risa> Al menos yo me fui incómodo porque, pues, ver a mi primo que lloró y se pelearon y ya. Llegaron a los gritos y dices, ay, para qué? Mejor no tocas el tema, ¿verdad? O sea, ¿para qué? O sea, si hay un dicho que que dicen que que en la mesa no se platica ni de religión, ni de política, ni de conspiraciones.
0: (risa) Charles Spurgeon, es conocido como el príncipe de los predicadores en Inglaterra. Mm Este brother tiene una frase que es una frase célebre. La puedes hasta buscar y la googleas y te va a aparecer. Uh-huh. Una de las frases de Charles Pulchon es que tu mejor sermón lo predique tu vida. Uh-huh. ¿Qué es lo que quiere decir él? Que hay momentos donde no es plantear un argumento, una filosofía, no es eh, eh, una mejor exposición de oratoria. Claro un momento donde eh, lo que tú crees se va a ver reflejado solamente por la práctica diaria que, que tengas, en ah, sí. ¿entiendes? es bien impresionante todo lo que tú mencionas porque un catalizador fue el alcohol, como, eh, como a muchos les pasa, ¿no? Eh, mm. Muchos se vuelven melancólicos, otros se apasionan. Porque el alcohol es un catalizador de, de tus emociones. Eso es lo que hace el alcohol. Y muchos de los postulados sociológicos, muchos muchos de los postulados sociológicos, aunque ahora ya hay más observaciones y más investigaciones, muchos de estos dicen que el ser humano siempre va a ser formado en su conducta por el colectivo.
1: Uh-huh.
0: Y que el colectivo muchas veces es lo que te da una identidad. Es decir... Y esto sucede con las personas que no tienen una capacidad en sus inteligencias, eh, porque hay inteligencias múltiples. Podemos hablar algo tan básico como la inteligencia emocional, de poder tomar eh, eh, control o gestionar este punto de cómo tú te comportas, cómo tú razonas con tus emociones. Sí. Entonces, sí. Estos, es, estos, estos puntos son bien importantes, porque es donde tú te das cuenta cuando llega el chavito flaquito, fresita, como en mi caso era que solamente jugaba fútbol, y llega una escuela pública en una colonia eh, un poco difícil, en una temporada difícil donde estaba el pandillerismo a todo lo que sea en nuestra ciudad, aquí en el sur de México. Entonces, ¿qué era lo que empezó a suceder? Eh, de repente Pedro tomó identidad por el colectivo. O sea, aunque tú no quieras, tu identidad eh, es... Si no formada Es impactada por el colectivo Entonces tú ves vatos que tienen Sus, sus hebillas y tú quieres tu hebilla O sea, es imposible muchas veces sí. Que no quieras decir eso
1: sí, me parece Ves vatos
0: bien. que tienen sus pantalones acampanados Y tú te compras sus pantalones acampanados Eso es un ejemplo uh-huh. Entonces, y, y sucede En todos los aspectos Y con personas que no saben Tener esta, esta Gestión ¿Este de su este control de sus emociones y que aparte están sometidas a estos catalizadores como lo puede ser el alcohol, las drogas o simples momentos porque, ¿a qué le llamo momentos? Felipe no reacciona igual cuando viene saliendo de su casa y tuvo una discusión con su mamá ¿entiendes? Sí. O sea, y Pedro no, Pedro no reacciona igual a cuando viene pasando circunstancias donde terminó con su novia o sea claro. esos son, son momentos yo hablo de, sí, son catalizadores sí. de nuestras emociones. Claro. Por más inteligentes que seamos y por más maduros que seamos, hay momentos, o sea, estamos en el momento. Sí. Y esta, este punto de las pasiones y las fanaticadas, todos estamos metidos en, eh, sin que nos demos cuenta. Porque sí. aunque digamos, yo soy muy ermitaño y, y me desplazo de, siempre vamos a estar expuestos a un colectivo, vato. O sea, un colectivo uh-huh. que va a definir muchas veces, ya sea consciente o inconscientemente, nuestras formas de cómo nos vamos a desarrollar en la sí, sociedad. Sí, sí. Uh-huh. Entonces, este punto de, de la política de los amlovers tiene mucho que ver esto este punto de la fanaticada deportiva tiene mucho que ver esto, ahora imagínate un vato que no es aceptado en ningún lado, eh, que no no cree en Dios, que que no tiene novia, no sé, que un vato que que está mal en su familia, o aunque tenga todas las circunstancias a a su favor, pero no no tiene la suficiente identidad, y cuando llega de repente a a, a un partido de fútbol y ve vatos que se quitan su playera, están tocando el tambor y tal, Ey, o, ey, o tan la de, El o sea, güey, esas ondas <risa> repercuten mucho y de repente sí. tú dices, quiero formar parte de eso.
1: Oye, es ¿Qué? que, sabe, ¿sabes qué pasa? Que, o sea, bueno, eh, si va, por ejemplo, yo he ido a partidos eh, en vivo, o sea, en el estadio y todo, eh, hay gente que, que se emociona mucho, eh, inclu- bueno, me ha pasado igual, me, me emociono mucho viendo un partido en la tele, pero no puedes negar que cuando estás en el, o sea, en el estadio, upa o sea, ni siquiera, aunque no le vayas al equipo, te sientes aquí, lo puedes sentir en todo tu cuerpo porque, o sea, es tanto el fanatismo de otra persona que, como dices, o sea, estamos en un colectivo, estamos en una sociedad que incluso nos lo puede contagiar, ¿no? o sea porque yo he ido a mí no me gusta la verdad es que o sea no me gusta el béisbol como tal o sea eh, siento que, o sea siento que es un es un deporte muy padre pero si sí lo veo en vivo porque Ajá. lo he tratado de ver en, en la tele y como que no me mueve sí o sea no siento una emoción tan grande pero he ido a verlo en, en persona y a ah, su mecha no es, 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 es exacto es una experiencia diferente y y ves a la gente que va allá que, que sí es fanática, que sí es apasionada de, de, de eso. Este, y ves que lo vive y así te lo contagia. Y dices, yo quiero eso. Y te pones allí y gritas y esto. Y, eh, o sea, como tú dices, estás en medio de un colectivo, estás en medio de una sociedad, de un ambiente que al final te tiende a... a pues, no es que yo sea, influye. exacto, o sea, te influye y, o sea, no es que tampoco eh, no tengas control de tus emociones, o sea, si no tienes control de tus emociones aún más, siento yo, eh, muchas veces esto puede ser contraproducente porque, pues, hay un dicho que dice, o sea, no, no siempre es verdad, porque pues yo tengo amigos de, de todos colores, sabores, y de este, de la alta, de la baja, de todo. Y hay un dicho que dice, dime eh, con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Este, porque muchas veces, como tú dices, o sea, estamos en un círculo social, y cuando no tienes ese control de tus emociones, esta gestión de tus emociones, este tiendes a igualar o a agarrar ciertos hábitos de otras personas, no? Este claro. que pues puede ser contraproducente muchas veces. Eh, quizá puedas adoptar eh, su fanatismo de, de ellos. O sea, pues conocemos un sinfín de gente, yo creo que es así, eh, yo tengo conocidos que son así, que por entrar a un círculo de, de, de algo, o sea, de X cosa, han adoptado ciertos hábitos o ciertas costumbres que al final luego caen mal porque son fanáticas de, de cierta cosa, ¿no? Entonces, creo que siempre es bueno tener eh, tu esencia y ser equilibrado. O sea, Está bien que te guste algo, pero, hey, no, tampoco te pases. Siempre hay que tener un equilibrio. Bien dicen que, que todo, eh, ¿cómo dices? O sea, que todo eh, exceso es malo, ¿no? Así como, claro. como hasta en la botella de, de cerveza te dicen que toma, con, o sea, que, que, que toma con medida, que los excesos son malos y así. O sea, sabemos que, que así sea algo bueno hasta el deporte. O sea, hay, yo, tengo, yo tengo un compa que, que es así súper intenso y, y es adicto al deporte. Yo digo adicto porque de verdad ese vato entrena un chorro. Entrenaba ahorita ya no tanto, este, por unas cuestiones ahí. Pero, o sea, ese vato veía así y, y ese brother íbamos a, a entrenábamos juntos y ese vato se quedaba una hora más. de, O sea, ese vato llegaba antes que yo, entrenaba conmigo y se iba después de, de mí y luego. ¿Me Hay Cristiano Ronaldo, o sea, pero bueno, pero a Cristiano Ronaldo le pagan una feria por ser un apasionado del deporte, ¿no? Pero bueno, o sea, sí hay gente así, o sea, que que ese, te digo, eh, mi compa todavía se iba después, entrenaba un chorro y todavía se iba a entrenar eh, otro deporte. Entonces, pues, no manches, o sea, ese vato decía... Y nosotros le llegamos a decir muchas veces, oye, bájale, tranquilo. O sea, está está chido, pero, o sea, eh, a mí me ha gustado mucho el... el, me gusta todavía el, el cross, este, pero este vato era un apasionado de esa onda. Y siempre, o sea, él dice que es adicto al deporte, o sea, que no puede vivir sin hacer deporte. O sea, y así hay mucha gente, aunque sea, bueno, porque es bueno hacer deporte, o sea, es, es claro. bueno que... Es bueno que cuides porque pues, es tu salud, ¿no? Al final, eh, pero hacer tanto de algo te puede llevar a una consecuencia mala. En este caso, pues, si haces mucho deporte, eh, te puedes enfermar. No sé, no sé qué eh, enfermedad puedas tener por, por hacer tanto deporte. Pero sí ha pasado porque... Es que no depende es, de
0: la fisionomía, depende, o sea, depende de la persona.
1: O sea, sé, sé que mi compa le pasó algo por hacer tanto deporte, por eso lo digo. No me acuerdo qué le dio, pero sé que le dio algo por hacer tanto deporte. Por eso lo digo, o sea, porque... Ya afectas, okay. afectas a tu salud, eh, así como también comer un chorro, ¿no? O sea, yo soy gordito, eh, no soy mórbido, porque hay gente mórbida, pero es pues, cuando ves a una persona tan gordita, dices, ay, bro, no machis, sale a correr un rato. <risa> porque es, o sea, que va, que,
0: es lo que sucede cuando de repente tú ves que entra un futbolista y se tira, y tú dices, ah, no machis, ni fue para tanto. Pero como es, o sea, ellos entrenan a, a un nivel como tú dices, eh, de, de afán, un nivel de, de competencia, un nivel sí. de, de pasión, ellos entrenan a ese nivel y mm. que sus músculos están así que hasta pisar con más fuerza se revientan solos, gato. Sí. O sea, Eso pasa.
1: Sí, o sea, ya llegas a un punto en el que el exceso, pues obviamente te, pues, te afecta, ¿no? O sea no Te digo, no solo, no, no, a veces lo vemos por, como decíamos, ¿no? La política, en la religión, en esto, o sea, son cosas que quizá no te afectan físicamente, pero, ella hey, afectas, no sé, a tu amigo, a tu primo, a tu hermano, porque hay gente que, que tiende a, a hacer discordia por este fanatismo, ¿no? En este caso, eh, pues, el fanatismo al, al deporte, pues, puede llevarte a... ...a enfermarte, quizá... ...el fanatismo, a comer... ...a mí me gusta mucho comer... ...o sea, me gusta mucho, pero... ...pero tampoco... Eh, ...no me gusta quedar así de que... ...ya no puedes ni respirar, ni... Eh, eh, a veces sí... ...o sea, a veces sí lo he hecho... ...o sea, no te voy a decir que no, hay veces que... Eh, ...pues cuando te vas a un todo incluido, por ejemplo, ¿no? ...que hay buffet hay... ...exacto, o sea... Eh, eh, ...le das un gol al sistema y, y te atascas de comida... Pero, o sea, tampoco, es lo que te digo, o sea, hay gente que de verdad, yo he visto gorditos que digo, ve yo no quiero llegar a ser ese gordito. Y... Voy, voy,
0: voy a meter un autogol, voy a meter un autogol ahorita con lo que voy a decir,
1: pero ahí vale, te voy vale. a dar otro ejemplo.
0: Uh-huh. Han habido más guerras por la religión que paz. Uh-huh. Ha habido más guerras, ha habido más conflictos, más problemas bélicos o la religión que cualquier otro. O sea, sí. hablando, o sea hablando de tema pesado. Es,
1: es un terreno bastante peligroso. Ese. O sea, yo, llegué,
0: yo llegué a una conclusión. Yo llegué sí. a la conclusión de que nadie no se puede evaluar ni se puede identificar quién es fanático y quién no es y quién es un apasionado. Vamos a sí. decir, las dos cosas son diferentes. Uh-huh. El, yo creo que el apasionado sabe medirse. Y el fanático es este todo desequilibrado.
1: Descontrolado, Pero, sí.
0: No se puede identificar a un fanático de, de un apasionado hasta que no hay una creencia o un ideal diferente. Un ejemplo. Tú vas los domingos a la iglesia y tú no vas a identificar quién está cantando un corito o quién está cantando un himno eh, con pasión, con amor a Dios, con adoración a Dios... ¿Y quién lo está haciendo con ideales fanáticos, eh, con ideales incorrectos? ¿Hasta qué? Hasta que entra un ejemplo, entra un testigo de Jehová. ¿Entiendes? (risa) Hasta que que entra un budista. Hasta hasta ese momento tú vas a identificar cuando entra alguien diferente a tu creencia. ¿Quién es aficionado, ¿Quién es amoroso? ¿Quién puede decir, bienvenido, siéntate conmigo, vamos a tomar un café, aunque tú creas algo diferente? ¿Y quién es fanático? Otro ejemplo nosotros vivimos la forma en que todo mexicano se une, hablando de los mexicanos, mundial, México-Alemania, de hace unos años. Sí. Nosotros no vivimos, es, es, no podemos identificar quién es apasionado y quién es fanático, pero en dónde sí lo pudimos identificar, o quiénes sí lo pudieron identificar, los que estaban en Rusia viendo ese partido, sí. porque ahí estaban mentándose entre los alemanes, y los alemanes estaban Diciendo sus cosas. Ahí se identifica cuando está el choque de ideales. Sí. O sea, nunca vas a identificar cuál es el AMLOver y cuál es el que está a favor de AMLO y que correctamente dicen yo estoy a favor de esos ideales y claro. que, no te, que va a compartir contigo y se pueden tomar un café y no pasa nada. Entonces, yo creo que el fanatismo y esta parte de la pasión solamente se, se van a diferenciar o se pueden diferenciar
1: cuando hay un choque Literal. de ideales, ¿no? Sí. Literal. Definitivamente, o sea, concuerdo contigo. Eh, podrás tener ideales parecidos a alguien, pero entra cuando esta persona... Eh, los choques, los choques ideales son... Y, y creo que es importante eso, o sea, el, el saber respetar, ¿no? Eh, el ideal o el pensamiento de una persona porque esto es lo que nos lleva a las pues a las discordias a, a los problemas bélicos porque pues sabemos que hay guerras por por este por este ámbito o sea del fanatismo o sea de, de saber de esta lucha de poder de de quién tiene la razón y, y, y quién no eh, te digo o sea yo tengo pues tengo familia que que pues yo 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 este de, soy cristiano y, y y tengo familia que no o sea tengo familia que no cree nada tengo familia que son católicos O sea, tengo familia que... Sin fin de creencias. Y, o sea, y no por eso me pongo a pelear con ellos. O sea, cuando, por ejemplo, dicen algún comentario, eh, pues, que quizá va en contra de lo que yo creo, yo solo me quedo callado o digo, ah, sí. y o doy el avionazo. No tengo por qué ponerme a pelear este, de, con alguien defendiendo mi punto de vista, siento, muchas veces, porque... ¿Para qué llegar a eso? O sea, en vez de, de que yo lo atraiga a lo, a lo que yo creo, creo que lo alejas más, ¿no? Claro. Entonces, el, ese es el es, es una barrera. Como dice Pedro, el apasionado y el fanático son diferentes. Hay, un, hay una línea muy delgada en, en, entre estas dos cuestiones porque uno puede controlarse, uno todavía piensa y... y y reacciona de una manera correcta cuando el otro tiende a explotar quizá o, o tiende a, a perder el control de, de sí mismo con tal de, de defender su punto, ¿no? O, o, en este caso, de la religión o la política, ¿no? Eh, es tanto el fanatismo que, 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 que hay en ti que pues tiendes a perder el control y creo que, es lo que ese es el problema muchas veces, eh, bueno, yo, o sea, creo que ya vamos aterrizando. Yo quiero dejar este de, como consejo de que está bien que nos gusten las cosas. O sea, a mí me gusta comer, pero no por eso me voy a, a, a embutir todo el, todo el día, todas horas y hasta morirme porque me gusta comer. O sea, no, creo que no es eso. O sea, me gustan los videojuegos, pero no estoy todo el día en, en la tele pegado porque sé que... Bueno, ahorita... Eh, eh, No por jugar videojuegos, pero sí he he tenido pues trabajo de de, de edición, de video, de de audio y pues juego un poquito eh, eh, pues mi Xbox. Es es tu chamba. Exacto, o sea, eh, pues no mi chamba porque todavía no gano dinero de eso, pero pues es un hobby que me gusta, o sea, pero incluso aunque no soy un apasionado o sea que no soy un fanático que todo el día esté pegado ahí porque tengo otras cosas más importantes que hacer por ejemplo ahorita eh, ya necesito lentes por tanto tiempo que paso en la computadora y así, y es a lo que voy o sea a pesar de que que no estoy todo el día eh, pegado ahí, ya tengo cierta consecuencia mala quizá quizá no porque pues tampoco eh, pues quizá mis ojos no aguantan tanto como otras personas ¿no? Pero es a lo que me refiero. O sea, está bien que te guste algo, pero no seas fanático y no eh, incomodes muchas veces a otra persona o, o pongas eh, en juego tu seguridad. O, no sé, me explico. O sea, porque pues, puedes llegar a, a tener peleas. Siempre hay que tener un equilibrio en nuestra vida, este quizá no soy la persona más indicada de decirlo porque muchas veces he sido un poco desequilibrado en algunas cosas pero este es el sabor de la vida de que vayamos aprendiendo que cuando nos salgamos del equilibrio eh, digamos hey, me estoy desequilibrando y ey, vamos a cambiar un poco esto eh, y este es, este es, este es el, el, yo creo que el cometido de la vida ¿no? Que, que sepamos que cada día podemos cambiar lo que estamos haciendo mal y tener un equilibrio en todo. Yo con eso los dejo, y Pedro.
0: Pues no puedo decir, eh, o no puedo concluir mejor que lo que lo has hecho. Creo que es es más que exacto lo que has comentado. De eso se trata la parte humana de las cosas. Y a lo único que yo puedo invitar, o o que les puedo decir, que una vacuna para que tú eh, puedas vencer tanto la fanaticada como el afán, como eh, estas actitudes que de repente tomamos de que nos aferramos a algo, es apertúrate al diálogo. Yo creo que el diálogo con personas eh, que creen diferente que tú, con personas eh, sí. que se comportan diferente a ti, con personas que no son parte de tu tribu, creo que es bien importante que es una tarea, que no te digo que lo hagas siempre, porque también... Eh, yo entiendo que como colectivo muchas veces tú te sientes bien en un lugar y, y es parte de tu identidad, ya sea tu comunidad de fe, ya sea una, una comunidad social, el nombre que le quieras poner, como te menciono, una tribu. Pero mantente en esta apertura al diálogo. Yo tengo cuestionamientos de cosas que de repente eh, vamos a ir a nuestra tribu, nosotros pertenecemos a una comunidad de fe cristiana y a eso está, en eso estamos tanto Felipe como yo y era muy cerrado a, a demasiadas cosas y eso me, me, me hizo entender que yo estaba cayendo en una fanaticada, no esta fanaticada que, que te apuntaba con el dedo o esta fanaticada que radical de que te voy a agarrar a balazos si no crees lo mismo que yo o sea, Sí. No, no, no en ese extremismo sino esta fanaticada de me voy a encerrar uh-huh. y solamente lo que nosotros promulgamos o creemos es lo correcto sí. es, es otra parte del fanatismo, no todo es explosivo, no todo es así, muchas veces es, es introvertido y no alcanzas a medir que estás cayendo en acciones que perjudican tu relación con tu familia con tus amigos con la sociedad en general. Entonces, sí. yo te digo, mantente abierto al diálogo. De repente, porque vamos a la iglesia y de repente venimos de un mundo donde insultamos. Voy a decir una palabra, que me perdone si me escucha algún líder, alguno de mis, algún camarada de la iglesia, pero muchas, vienes, muchas veces vienes de un mundo donde solo escuchas mentadas de madre y cuando accedes a una comunidad de fe... Eh, En la iglesia es, ay, válgame Dios y hasta te persinas,
1: ¿no? (risa) Pero la
0: realidad es que parte de de la comunidad de fe cristiana es promulgar eh, un acceso a un Dios que da gracia y que te perdona y que te selecciona dentro dentro de toda esta esta maldad que puede existir y te saca para traer luz a tu vida. Entonces, sí. pues si yo entiendo que yo estoy viviendo en la luz, también hay oscuridad. Entonces, a mí hoy, a Pedro, ya no le incomoda que un vato esté mentando madres, que un vato o que alguna amiga tenga acciones o cultura, eh, una ejecución de, de, de acciones en su vida completamente diferentes a la mía. Sí. Porque me he mantenido <ríe> abierto al diálogo. Y mira, brother he podido comprobar como ese Charles Spurgeon, o sea, que el mejor sermón lo predique tu vida. Pero no estoy diciendo que soy perfecto. Sin embargo, a veces esa mirada, tú te das cuenta de que Jesús, en su colectivo, donde Él se involucró, tenía 12 a los que involucraba en la vida de fe, los adoctrinaba y todo lo que tú quieras. O sea, era una vía de fe, como lo que conocemos en una iglesia, pero en la mayoría de veces... Andaba con el ladrón, andaba con, con, con la que venía de una vida galante y convivía con ellos, se ensuciaba las manos, hacía cosas eh, que rompían la cultura a la que sí. él pertenece. Sí. Y no es que seguía la cultura de ellos, simplemente él estaba abierto porque él entendía que una de las maneras de compartir era mostrar la pasión, el amor y esa verdadera comunión que él tenía con, con Dios, con el Padre. Entonces, estamos oh. hablando de un ejemplo de comunidad de fe. Entonces, uh-huh. yo a, todos los, a todas las personas, lo único que, que les puedo recomendar con esto es que ya sea desde tus ideales políticos, ya sea desde tus ideales sociales, desde tus ideales de una vida de fe, no sé qué sea, si eres budista, si eres cristiano, no sé lo que tú seas, pero alguna de las recomendaciones es esta, mantente abierto al diálogo, exponte a personas que piensen diferente que tú, y solo así vas a poder ir midiendo si eres capaz de, eh, de soportar los argumentos de otros, sí. o, o, o cómo hacer eh, para gestionar todas estas emociones. Entonces, esa es mi conclusión, y con lo que dijo Felipe, creo que la mejor manera de entenderlo, el ser humano, la vida humana es esto, entender que a veces hay desequilibrios, pero que la misma vida y nosotros en particular que creemos en Dios, Dios nos da la oportunidad de reivindicarnos y tomar
1: dirección. Claro. Sí, pues concuerdo con lo que dijo Pedro. Eh, pues yo creo que no hay más que decir. Esperamos que he, hayamos sido claros en todo lo que tratamos de expresar y que si algo de lo que dijimos en este episodio este, te sirve, hey, tómalo y, y aplícalo en tu vida este, y pues hey no sean, no sean aferrados no sean tan, tan fanáticos y nos estamos viendo en un siguiente episodio bye